1: Se você gosta de um jogo com trairagem, hoje é dia! Eu sou a Carol
2: Guzmão e eu sou o Gustavo Lopes e esse é mais um episódio do Gambiarra Board Games e no episódio de hoje vamos falar do Camelute. Vamos fazer aquele resuminho de como o jogo funciona, depois teremos curiosidades e por fim as nossas experiências com ele, mas não sem antes o nosso primeiro bloco de destaques da semana, recadinhos e o nosso review retrô, onde a gente fala sobre jogos que já passaram por aqui. E nos destaques da semana vamos falar de dois jogos aí, dois jogos que nós jogamos, um novo pra Carol, e, mas hoje eu tinha jogado. E um novo pra nós dois, vamos começar pelo que é novo pra nós dois Que é o Tindaya E finalmente, meus amigos, minhas amigas Esse jogo saiu da prateleira da vergonha Vergonha porque a gente recebeu esse jogo da Mosaico Junto com o Viajantes do Sul do Tigre Que já teve episódio já tem meses E o Tindaya, eu não tinha conseguido aprender Mais uma vez, queria agradecer ao Romir Porque ele fez um vídeo excelente Que me ajudou muito a entender o jogo E principalmente entender o manual o manual aí, o principal bloqueio para o aprendizado desse jogo E pelo menos a nossa primeira partida Nós jogamos o jogo cooperativo Tudo no fácil para aprender, para ver qual é que era E para quem não conhece o Tindaya Ele é um jogo que ele é cooperativo Ou semi-cooperativo no qual você tem Uma ilha, que ela é montada com peças Que são modulares E nessa ilha vai acontecer um monte de desastre Você tem colonizadores que estão chegando para tentar pegar as terras Daquela galera que fica, se eu não me engano, na Polinésia Agora eu não lembro exatamente o local Mas no cast a gente deve falar no dia, né do cast do Tindai, a gente fala sobre isso E tem duas divindades que estão tentando acabar Com a ilha também, furiosas Tem tsunami Tem vulcão que tá em erupção Tudo quanto é desgraça e você tá ali Com a sua pequena tribo Tentando sobreviver, enfim Tem muita coisa pra falar no jogo, ele é um euro De gestão de recursos, você vai ter que Dar upgrade no seu personagem Na sua tribo e construir coisas E suas coisas vão ser destruídas, mas Eu gostei muito do jogo, é um jogo cooperativo Um pouco mais pesado, coisa que a gente não tem mais aqui na coleção, depois que o Spirit Island saiu, mas felizmente o Tindai entrou no lugar e eu espero que ele possa trazer boas jogas pra gente aí não só pro cast, mas também no futuro
1: também achei super legal, eu adoro esses tipos de jogos assim, que você consegue de forma cooperativa montar aí civilização, montar algumas coisinhas ali nas suas ilhas e você criar animais, enfim achei super legal o jogo, muito belezinha agora uma coisa que eu achei interessante é que os deuses só matam aqueles que acreditam neles. Os invasores das ilhas não morrem. Eu achei isso impressionante.
2: Dá uma raiva, né? Pelo amor de Deus. Mas é porque você acredita
1: neles que eles vão lá e te matam, tá vendo? Tá vendo? Então, numa situação dessa aí, eu no meio acredite. de tanta tragédia, <risos> acredite se quiser. Era melhor não acreditar. Ser cético numa situação dessa. Que você... Aí você sobreviveria, tá vendo? <risos>
2: Ai, muito tenso, gente. E acho que assim uma das coisas que mais me impressionou no jogo que eu gostei é como o mapa ele é transformado ao longo das rodadas. Né? e principalmente quando dá as merdas, né? Porque no nosso caso teve um tsunami lá que varreu tudo, a gente perdeu ilhas no plural e depois veio um vulcão que entrou em erupção e terra planou todo ao redor de uma ilha. Eu perdi um monte de assentamento, quase que eu per... a gente perdeu o jogo por muito pouco porque eu perdi uma parte da, da minha galerinha aí nessa erupção. Mas felizmente a gente venceu. Em breve terá cast para vocês aí no começo de setembro. E o segundo jogo que a gente tem para falar aqui é um jogo lindo, maravilhoso. Com tema de japonês tema de Temática japonesa aí, que é o Four Gardens, se eu não me engano Eu falei desse jogo recentemente um dos nossos casts, eu acho que foi naquele Do 500 aos 600, que ele é um jogo que você tem Uma torre, essa torre tem quatro Sessões que representam diferentes recursos E ao longo do jogo, você tá tentando Construir alguns panoramas Usando cartas, então é um card driven né? Todas as ações do jogo são feitas Com cartas, e você usa cartas para girar A torre, pegar recurso, você coloca Alguns panoramas, você usa as mesmas cartas de panorama pra fazer ações, eu acho um jogo genial, a única coisa é que ele é o jogo do AP se tiver que jogar esse jogo, gostaria de jogar lo em dois jogadores na próxima vez que tiver que jogar três jogadores já foi um tempo razoável agora quatro jogadores pro tipo de jogo que ele é, meu Deus do céu, porque você tem três ações pra fazer no seu turno, e aí começa, né aí a Nazaré Tedesco surge na cara de todo mundo, porque você também não pode planejar muito antes, porque a torre fica girando ao longo da partida.
1: Eu achei engraçado que o Gusta falou que é um jogo com temática de japonês. É
2: isso, eu falei errado. É, gente, não, a, que é a, hora, a
1: hora que ele falou, já imaginei a cara do Bruno Naka no tabuleiro, assim, ó. <risos> aí você. Risada, aí, <risos> destacando
2: é, os nossos se, tokens lá. Né?
1: Tirando o Mas e, ali a carona dele ali e a gente fazendo qualquer coisa, porque é uma temática de japonês.
2: Tá vendo, Bruno, como a Carol gosta de você, né? Já tá te zoando de novo aqui no cast.
1: Mas, na realidade, é uma temática oriental. E que isso. belezinha, né? Que assim esse jogo. Amei o cuidado ali de ter aquela torre no meio do jogo ali, pra você poder fazer esses, seus movimentos e selecionar qual a melhor posição pra você de acordo com as cartas que você tem em mãos pra você poder coletar então aqueles recursos pra começar a montar a sua cartinha ali, né? É, colocar esses recursos na carta e você então a partir daí poder fazer sua coleção. Eu gostei demais desse jogo. Achei super dinâmico e muito bonito e você ali todo momento tendo que olhar o que o amigo também tá colecionando, porque tem quantidade específica de cada coisa, né? No caso de, de cartas, assim, né? Que você precisa montar. E aí se você tá vendo que o seu amiguinho tá querendo montar, sei lá, a corzinha verde e ele, sei lá, são cinco pra montar o setzinho, né? Cinco cartas a, o, do
2: panorama, o, né? O
1: panorama ali, o, o painelzinho. Aí, se a pessoa também tiver faltando a terceira carta pra montar, você já fica atento, porque pode ser que você que não sobra aquela carta pra você depois, né? E, e aí acaba gerando uma competição né?
2: Realmente muito bacana, mas jogar esse jogo agora só em dois jogadores, Too Much For Me AP. E agora, vamos falar com um jogo que não teve muito AP, porque nós jogamos ele somente em dois jogadores. E esse aqui, a gente não viu a versão final dele, mas vamos falar sobre o que nós achamos do protótipo, que foi o 4 estações. Quatro estações foi o nosso episódio número 148 Um jogo do Edu Reis Que foi lançado através do Catarse E que nós tivemos acesso a um protótipo avançado do jogo Ele é um jogo de fazendinha Com uma série de elementos interessantes Como você montar a sua engine, né, o seu motorzinho E também uma especulação de mercado e, infelizmente a gente não jogou mais o jogo Porque nós ficamos apenas com o protótipo durante um tempo E nós não recebemos a versão final do jogo Então nem pra falar da qualidade do jogo final assim a gente não tem como falar eu apenas tenho algumas promos que o Edu Reis me entregou lá no Dof de 2023 mas infelizmente aí como eu falei não jogamos mais porque a gente não tem mais acesso ao jogo mas na época foi legal
1: foi legal era era interessante você conseguia planejar né o que que você a, a ação que você ia fazer e aí tinha uma coisa lá que você ficava para trás depois que o outro selecionava não, não lembro direito isso como é, é tipo que as é.
2: fichinha de trabalho de tempo né negócio é...
1: assim Sa gente sabe o que que eu tô percebendo tô começando até essa ideia que é esse quadro aqui do review retro, pra mim é tipo aquele momento que o Gusta faz eu ficar sentada lá <risos> amarrada na mesa <risos> Pub pra fazer o Pub Meeple, porque eu tenho que lembrar, vasculhar aqui na minha mente os jogos e lembrar a minha opinião sobre o jogo. <risos> Aí eu fico pensando, e se quando eu falei no review retrô, lá, no... aliás no review retrô não, no cast oficial se eu dei uma opinião contrária é o que eu vou dizer agora. <risos>
2: então, mas esse é um caso aqui bem pontual porque no geral a gente acaba jogando os jogos de novo ou a gente acaba comentando o que vendeu ou que depois não gostou do jogo mais, alguma coisa do tipo muda a nossa opinião. É que esse especificamente pra manter a ordem né, dos casts e sempre manter aí o nosso review retrô na ordem <risos> acabei querendo comentar, mas foi, fica só esse detalhe aí que nem sempre a gente acaba recebendo os jogos que a gente pega com um protótipo, esse é um dos casos que a gente não teve acesso à cópia final, mas tudo bem, é só para vocês terem aí a informação, aqui tem informação e agora vai ter informação também porque a gente vai falar do jogo da semana, que é o jogo Camelot.
1: é um jogo para 3 a 6 jogadores lançado no Brasil pela Paper Games, com partidas que duraram em média 20 minutos na nossa experiência. Falando de mecânicas,
2: o Camelute tem como suas principais a gestão de mão e a coleção de componentes, mas também tem a dinâmica de jogo semi-cooperativo, alianças e traidor, se você pensar em como o jogo se desenrola. E se você não sabe o que é dinâmica, o que é mecânica e o que são essas mecânicas, não deixe de ouvir a nossa playlist de mecânica do dia. Tem 31 casts com mecânicas e dinâmicas para você aprender um pouquinho mais. Na nossa escala de Complexidade, ele recebeu um de 10 pra explicar, ele é bem rapidinho. Basta a pessoa entender os poderes das cartas que já tá tudo certo.
1: Na data em que esse cast foi gravado, Camelucci tava custando uma média de 90 reais. Inclusive, vocês encontram ele lá na Bravos Jogos. E se você for apoiador do Gambiarra, tem cupomzinho de desconto marotinho pra você. Mas, claro, segue aí a nossa vinheta.
0: O Ministério do Gambiarra Board Games adverte Os jogos de tabuleiro, como qualquer hobby, podem acender uma vontade compulsiva de sair comprando tudo Porém, recomendamos que você não compre por impulso Sempre procure a opinião de outros criadores de conteúdo, gameplays, formas de alugar ou caso disponível Jogar o jogo de forma digital antes de tomar sua decisão
2: Em Camelute, os jogadores estão alternando entre duas tabernas A Coruja chirriante e o Gato Preto em busca de se tornar o mercador mais rico de camelute. Negociando objetos mágicos entre os mercadores nas duas tabernas, você vai até trair seus companheiros para conseguir a maior quantidade de ouro, portanto, cuidado com seus amigos.
1: Cada jogador possui uma ficha de taberna com o símbolo da coruja de um lado e do gato preto do outro lado. E essa ficha é lançada para cada jogador para ver em que taberna o jogador vai começar. A partir daí, os jogadores vão iniciar o jogo em times, sendo o time da taberna da coruja e o time da taberna do gato. Inclusive, pode acontecer de todos os jogadores começarem no mesmo time. Mas você logo vai ver que os jogadores vão querer manipular isso ao longo do jogo. Pois por mais que os jogadores que curtem mais ficar na cooperação fiquem tentados a se manter assim, a divisão dos lucros geralmente não é justa. Então, trocar de time é fundamental. Isso porque no fluxo do
2: jogo, no seu turno, você pode colocar uma ou mais cartas de um tipo na sua área de jogo, que é compartilhada com todos os jogadores que estão na mesma taberna Naquele momento, ou você pode jogar uma carta para resolver seu efeito. Depois de fazer a ação, você verifica se a taberna completou uma coleção e, se isso acontecer, você vai pegar todas as cartas e em sentido horário, começando com você, uma carta vai ser distribuída para cada jogador, porém, nem sempre todo mundo vai receber as mesmas quantidades de cartas ou mesmo receber cartas.
1: Isso porque cada objeto precisa de um mínimo de cartas para completar a sua coleção. Por exemplo, o objeto 2, que é o anel, precisa de pelo menos menos dois anéis. Já o objeto 7, que é o pergaminho, precisa de pelo menos sete. Dependendo da quantidade de pessoas na taberna, por exemplo, uma coleção de sete objetos dividida em três jogadores, o jogador que completou a coleção no turno vai ficar com uma carta a mais. Já se no caso fosse uma coleção de dois anéis, um deles não receberia uma carta. Ao invés
2: de jogar cartas da coleção, você tem o efeito das cartas, que vão manipular o estado de jogo. A poção, que é a carta 5 e a capa mágica, que é o seis, respectivamente viram a a ficha de um jogador ou a sua própria ficha, fazendo você mudar de taberna. Quando você muda de taberna, dependendo de como você manipulou o jogo, pode ser até que você complete uma coleção nesse momento. Você pode até manipular o jogo para num turno seguinte completar uma coleção sozinho, o que pode ser muito bom dependendo do tamanho dela, já que cada carta é um ponto de vitória.
1: Toda carta jogada, pelo seu efeito, fica numa pilha de descartes com apenas a carta inicial aberta. E quando você joga a carta 2, você pode escolher um número de 3 a 7 e pegar você pegar todas as cartas de um tipo e pode também completar uma coleção naquele momento a carta 3 permite você baixar dois objetos diferentes da sua mão a 4 te permite comprar duas cartas do baralho a 7 te permite que você troque todas as cartas de um tipo de objeto que você tem por todas de um outro tipo de objeto de um oponente e por fim tem três cartas que são chifres de unicórnio que são coringas que precisam ser baixadas com alguma outra carta de um outro tipo para ela poder ser considerada daquele tipo no final da rodada,
2: você sempre completa a sua mão para que tenha pelo menos 4 cartas, mas pode ser que você tenha mais quando você usa né, a carta de efeito 4, que compra duas cartas, então os jogadores jogam até que algum jogador não consiga completar a mão, a rodada é completada até que todos os jogadores tenham jogado o mesmo número de turnos e ganha quem tem mais cartas, né? cada carta seria um ponto. Em caso de empate, os jogadores compartilham a vitória.
1: E agora que você já tem uma ideia de como o Camelucci funciona, vamos para a nossa vinheta e logo a gente volta para falar das curiosidades e da nossa experiência com ele. E também não se esqueçam de seguir a gente lá no Instagram, que é o arroba gambiarraboardgames, para ver mais conteúdos e também para interagir com a gente. E se você curte o nosso conteúdo, compartilha com a galera. E
2: não deixe de comentar também lá no Spotify, no Instagram, na Ludopedia, seu comentário é sempre importante pra gente.
1: Camelot é um jogo criado por quatro designers, Cedrin NH, Fred Boyle, Mathieu Rousseau, que além do Camelot cada um criou apenas mais um jogo de forma individual, e por fim o designer Gregory Grard, que possui mais alguns jogos no currículo, sendo o mais famoso, o Entre Linhas, também publicado lá pela Paper Games.
2: O Camelot foi publicado originalmente pela Blue Orange Games em 2021 em oito idiomas, e posteriormente teve edições publicadas na Coreia, na Alemanha, nos Países Baixos e também na Ucrânia, antes de chegar ao Brasil, agora em 2023. Fica a dica aí também para quem quer acompanhar os lançamentos da Paper Games, tem uma página no site deles, pelo menos na data em que esse cast foi gravado, que é jogos.papergames.com barra Inside. Lá em toda a agenda de lançamentos, o que já foi lançado, anunciado, previsão de jogos também, para você ficar de olho.
1: E como ele é um jogo com cartas, temos sleeves aqui pra dizer pra vocês, e esse aqui, gente, a gente recomenda que vocês sleevem, porque precisa embaralhar bem entre as partidas, e tem uma certa manipulação das cartas durante o jogo. Aqui, então, você vai precisar de 96 sleeves, tamanho 63 por 88, que é o tamanho padrão.
2: Comentando um pouquinho aí sobre o Camelute, nós jogamos em diferentes contagens de jogadores, e a parada é que tudo depende dos jogadores e do estado do jogo. Em uma partida de três jogadores, aconteceu de ficar dois num time e um sozinho, quase que o tempo todo, e esse um que ficou sozinho, que no caso foi a Carol, levou a partida por um ponto, por mais que os outros dois tentaram sabotar. Já numa partida para quatro pessoas, a gente teve um caso aí que ficou parte do jogo dois e dois, depois ficou três de um time e um no outro, e quem tava sozinho ali pontou muito mal. Então tudo é regido por essa dinâmica de troca de times, que pra mim é a parte mais interessante do jogo, porque você quer o tempo todo manipular isso, e você tem sim que ficar de olho, por mais que com mais jogadores vai ser mais difícil, você ficar de olho quem tá recebendo mais, quem tá tendo aquela malandragem de, né, de pegar e pegar uma carta a mais pra ele, ou quem que não tá recebendo carta, porque às vezes você quer fazer um time com essa pessoa, porque ela tá em desvantagem, então essa dinâmica é muito simples, mas ao mesmo tempo pra mim ficou muito bem aplicada.
1: Eu achei incrível, vocês sabem também que eu curto demais esses jogos de trairagem, eu acho muito legal <risos> É um momento assim, você começa a perceber realmente se vale a pena, apesar de você estar tá ali junto com o time que tá conseguindo, sei lá, são seis cartas que você precisa para montar aquela coleção. Você tá percebendo, vai chegar na sua vez, vai, vai dar bom? Você tem que contar se vai dar bom mesmo, se vai valer a pena, você ser a pessoa que vai baixar a carta para poder distribuir aí a pontuação, que às vezes você pode não pontuar tão bem, dependendo da quantidade de pessoas que tá jogando, pode ser que você receba mais ou menos cartas, né? Dependendo ali de qual objeto que você vai estar tá completando a coleção na hora. E sempre é válido você baixar onde você, às vezes, receba mais de uma carta, mais de um ponto, né? Porque as cartas, ela quando você vira ela ao contrário, ela é uma moedinha, né? Então, você tá levando um pontinho, que é uma moedinha pra você. Então, vale a pena você fazer essa contagem também. Sem contar que, por exemplo, eu fui super traiçoeira quando eu percebi que ia vir um lotezinho ali da hora pra gente dividir e tinha uma pessoa que eu conseguir virar a cartinha dela para ela não pontuar, porque aí ia rodar um pouco mais e eu ia ganhar mais cartas. <risos> assim, no
2: geral, é sempre
1: vantagem você completar
2: o lote na sua vez, porque você sempre vai ser o primeiro que vai receber. A parada é para quem que você vai entregar, às vezes, uma carta extra ou não, que tem que ficar muito esperto. Esse negócio de você virar a ficha do, da pessoa, ou de, sei lá, será que vai chegar em mim essa coleção? Será que alguém não vai me sacanear no meio? E, gente, jogo de traidor é um tipo de jogo que você tem que ter em mente que vai rolar isso, vai rolar sacanagem alguém vai te colocar contra a parede alguém vai te tirar do time então você tem que estar tá esperto com isso porque é um tipo de dinâmica que pode trazer na gente à tona alguns comportamentos alguns sentimentos que um jogo normal competitivo não traria né, como essa sensação de você ter sido traído por alguém que você gosta você tem que ficar esperto com isso, claro levar na brincadeira porque é só um jogo, E aproveitar esse momento pra zoar, tem que nem por exemplo essa parte entre três jogadores que a gente jogou, foi eu, a Carol e a minha sogra. E quem ficou sozinha foi a Carol. Eu e a minha sogra nos juntamos pra tentar derrubar ela, entendeu? Não tem essa. Na hora, na mesa, não tem filho, não tem marido, não tem nada, gente. É jogo, é jogo.
1: E eu me dei super bem. Foi muito bom ter ficado sozinha, porém poderia ter perdido. Foi por um ponto mesmo nesse dia que eu acabei levando. Mas é muito legal, gente. É super legal. Agora, se você tiver num momento meio solitário, forever alone, TPM, não sei se é bom jogar, não. Ainda mais Exato, Exato acaba levando alguma coisa pro pessoal.
2: Como eu falei, né? O jogo traidor é um tipo de jogo que você tem que estar no espírito pra jogar. Então isso pode ser um ponto positivo ou negativo pro jogo, dependendo do seu momento, do seu estado de espírito. Fique ligado com isso. E pra finalizar, acho que a parte dos poderes você rapidamente pega. Eles todos têm vantagens e essas vantagens são muito situacionais. Então você tem que prestar muita atenção em tudo que é feito no jogo. Apesar de ser um jogo simples e às vezes a gente achar ah não, mas não preciso contar carta, não preciso olhar. Lembre-se, toda carta que é usada vai pro descarte. Porém, Toda carta que é distribuída, ela não volta mais pro baralho. E você tem, em cada uma das cartas, a quantidade de quantas cartas tem no baralho para cada tipo de carta. Então, pode acontecer, por exemplo, de uma carta que você jogou na sua coleção, não formar mais uma coleção se você vacilou e não contou quantas já foram distribuídas. Claro, você pode jogar no espírito freestyle, sem problemas, mas você tem essa opção de ficar esperto durante o jogo.
1: Não, o mais importante para mim ali é você ficar ligado no descarte, gente. Quantas vezes eu não joguei... A ali a carta 2 e levei uma bolada só porque Foi eu tava isso. contando carta que tava sendo descartada. Você não pode coletar cartas de número 2, né? Isso é uma das regras. Então pode ser que você jogou milhões de vezes a carta 2 pra roubar o que tinha lá no baralho, mas a própria carta 2 você não pode pegar.
2: E você também não pode folhear o descarte, né? Só vai ficar a carta ah, de cima, isso é, é importantíssimo. você tem que
1: lembrar o que é que já é vem sendo descartado, porque senão, né? Mas aí é bem, bem interessante você utilizar da carta 2, porque quando você tá jogando a carta 2, facilmente você consegue completar a coleção com ela. Mas, às vezes, vale muito mais a pena você levar sozinho o que tá no descarte, né? Do que levar só uma carta, que, já que vai distribuir aí entre você e mais uma pessoa que completar a coleçãozinha, se você, por acaso, baixar ela na, na sua frente, né?
2: Com certeza. aí e, e nessa partida, por exemplo, eu e a, a minha sogra, a gente usou muito as cartas 5 e 6. Então, a Carol ficou muito esperta nisso. É a gente que também não teve a carta 2 na mão pra fazer essa malandragem. Acho que a minha sogra, ela chegou a pegar uma 2 E usou pra pegar as 4 Que nessa partida também não tinha coleção de 4 Tava todo mundo lá pegando a, Pra comprar duas cartas, né? Então, de novo, usar uma carta É dar uma informação pro seu oponente para ele poder usar depois a carta 2 Olha aí que interessante Então, veja como um jogo simples Ele pode evocar diversas coisas mais complexas Que pode, na, durante a partida Ser muito interessante pra você prestar atenção Então, esse foi mais um jogo da Paper Games Desse de caixinha pequena que eu gostei Ele e o Saboteur é um dos únicos jogos Acho que de caixinha pequena que a gente tem que ter essa dinâmica, focado nessa dinâmica, mas que é um jogo mais interessante e facinho de explicar, então fique ligado aí, Camelute, mais um jogo da linha pequena da Paper Games Pocket, não é, mas é da caixinha pequena, pra vocês conhecerem aí.
1: Conheçam mesmo, gente. Camelute vale a pena, é pequenininho, dá pra jogar em qualquer lugar, realmente é Rapidinho. Um, é rapidinho mesmo, é... B, eu acho que esse é um que tem que entrar no carro também.
2: Será? Não sei, hein? Eu acho não que sei. vai ter que tá entrar muito cedo ainda. pra
1: bolsinha do carro. Tá muito e cedo. E topo, topo que vá, porque eu achei bom. E aí, galera, conheçam e deem a opinião de vocês pra gente depois, beleza? Então é isso aí, pessoal. Tamo junto, espero que tenham gostado desse episódio. Aquele forte
2: abraço e até a próxima!
1: Beijo, tchau!
2: Está perdido com tantos episódios? Consulte na descrição
0: o nosso índice completo de episódios e playlists.